0: Nikolaus Erzählt Der Podcast Literarisches, Persönliches und Heiteres Aus Diedorf Das Wahrliegen Teil 6 ein Kirschbaum beendet meine Kindheit. Euer Erzähler ist Nikolaus Klammer und die Musik hat Heinz Christian eingespielt. Liebe Zuhörer meines Podcasts, ich werde nach der kurzen Osterpause heute die zweite Staffel meines Podcasts abschließen und meine Erinnerungen an den Sommer 1977 zu Ende bringen, obwohl es noch sehr, sehr viel zu erzählen gäbe. Die letzten Wochen hier waren in Augsburg trostlos, grau in grau, kühl, verregnet. Die Sonne bekam man nur an wenigen Tagen zu Gesicht und dann nur kurz zwischen zwei Regengüssen. Eigentlich war das Wetter exakt wie damals, als ich Schüler war. Gut, wo war ich? Ach ja, bei dem Luftgewehr meines Großvaters, auf das ich beim Wühlen in seinen Schränken gestoßen war. Das Haus meiner Großeltern, das heute meinem Onkel gehört, liegt in einer kurzen, sich zu einem kleinen Platz erweiternden Sackgasse, die bei einer Tankstelle vom Waldmannslusterdamm abbiegt. Dort lebten 1977 fast nur alte Leute, sozusagen die Urbevölkerung, die man aber nie zu Gesicht bekam. Allein zwei Häuser weiter wohnten nahe Freunde meiner Familie, die zwei Söhne hatten, von denen der Ältere nur wenig jünger als ich war. Mit Holger verband mich eine seltsame Freundschaft, die jedes Mal von Neuem geschlossen werden musste, wenn ich wieder einmal nach Berlin kam. Dann aber, wenn bereits nach ein paar Stunden die erste Fremdheit überwunden war, verbrachten wir die gemeinsamen Ferien nahezu unzertrennlich, gingen ins Freibad nach die Bars, trieben uns in der freien Scholle und im Tegler Fließ herum und spielten gemeinsam die Abenteuer, die ich mir ausdachte. Dann war das Haus meiner Großeltern ein Raumschiff, der Keller von Holgers Eltern ein Pharaonengrab oder die alte stillgelegte Borsig-Lokomotive auf dem Spielplatz entführte uns in die Prärie. Die Ferien meines Teilzeitfreundes endeten jedoch meistens schon Mitte August, während meine noch vier lange Wochen länger werden. Also war ich bald wieder die meiste Zeit allein. Im Sommer 1970 waren wir beide längst zu alt für unsere früheren Abenteuerspiele, aber meine Entdeckung des Luftgewehrs überwältigte auch Holger und für den Rest des Tages begaben wir uns zurück in den Wilden Westen. Ich war Johnson, der Revolverheld und Westmann, und er war C.O.C., Johnsons Indianerfreund, Häuptling der pueblo -Jain. Kein Baum und kein Zaun waren vor unseren Schießkünsten sicher. Wir ballerten auf Blumentöpfe und Blechdosen, auf Flaschen, Luftballons und auf unsere zerplatzenden alten Plastik-Cowboys, die wir zu diesem Zweck wieder rekrutierten. Als wir mutiger wurden, schossen wir auch auf den Vogel, die missmutige Hauskatze und die Hasen in den Boxen hinterm Haus. Glücklicherweise streute das alte Luftgewehr so sehr, dass wir nie trafen. So ganz trauten wir uns auch nicht richtig zu zielen. Den Lauf spannen, laden, ihn mit diesem wunderbaren Geräusch zuschnappen lassen, auf irgendetwas zielen und feuern, das wurde uns nie langweilig und die 500 Schuss Munition in der Dose schmolzen wie Eis an der Sonne dahin. Dann spannte Holger erneut den Lauf und diesmal gab es ein hässliches metallisches Knirschen mit dem der Metallbügel, der die Luft bisher ins Gewehr gepresst hatte, ermüdet zerbrach. Verblüfft starrte mein Freund auf den Bügel, der schlaff an einer Seite der Waffe herunterhing. Wütend riss ich ihm das Gewehr aus der Hand. Damit löste sich der berühmte letzte Schuss und Johnsons Kugel traf den großen Zeh von C.O.C., der seine nackten Füße in braunen Ledersandalen stecken hatte. Knapp unterhalb des Nagels drang das Blei ins Fleisch. Wir sahen uns an und nichts geschah. Holger schrie nicht. Sein Schock war zu groß. Mein Blick rutschte herab, der Zeh blutete heftig. Jetzt sah auch mein Blutsbruder herab und damit endete die Schmerzunempfindlichkeit des Indianerhäuptlings. Kreischend rannte er zu seiner Mutter ins Haus. Und der tapfere Cowboy, der packte eilig sein kaputtes Gewehr, schob die spärlich restliche Munition in die Hosentasche und schlich sich kleinlaut aus dem Garten und ging über einen Umweg durch den Keller die Konfrontation mit den Großeltern und stellte das Luftgewehr einfach wieder zurück an seinen Platz, als hätte es ihn nie verlassen. Dort ruhte es für die Rest der Ferien und ich habe es danach nie mehr gesehen. Im Sommer darauf waren in dem Schrank nur noch Mäntel und Modehefte aus den schwarzweißen weißen 50er Jahren zu finden. Holger trug in der nächsten Woche einen dicken Verband um seinen weitwundgeschossenen Zeh. Ich weiß bis heute nicht, welche Geschichte er seiner Mutter aufgetischt hat. Unsere Freundschaft litt keinesfalls unter meinem peinlichen Mordversuch. Ich entschied mich aber in dem Sommer endgültig, meine Geschichten nicht mehr zu erleben, sondern sie nur noch aufzuschreiben. Ich begann mit dem ersten Kapitel meines selbstredend fragmentgebliebenen Science-Fiction-Romans "Dem Sieger eine Handvoll Dreck", den ich mit 20 ins Altpapier entsorgte als ich wegen einer vernichtenden Kritik entschlossen war, nie mehr etwas zu schreiben. Das ist allerdings eine andere Geschichte. Ich befürchte, ich habe noch nicht alles über Manfred erzählt. Er war der Quellgeist meiner Jugend und er war ein überaus einfallsreicher Sadist. Es war Manfreds liebstes Vergnügen, mich auf den alten Kirschbaum vor dem Mietshaus zu jagen. Er nannte dieses Spiel »Katz und Hund«. Ich wusste, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffen würde, in die Äste zu kommen, dann würde er mich beißen, das Bein in den Po, wo auch immer er mich eben erwischen würde. Diese Bisse hinterließen oft blutende, schmerzhafte Wunden, sie verschonten jedoch in der Regel die Hose, so sodass meine Mutter nie etwas bemerkte. Wenn mir dann die Zeit im Geäst zu lang wurde und ich wieder herabstieg, würde er mich zur Strafe für meine langsame Reaktion auch noch verprügeln. Wenn ich aber flink genug war und seinen Zugriff entkam, und dann bellte er mich ein paar Mal wie ein Hund an und trollte sich. Auf den Baum kletterte er nie. Er war mein Refugium, eine Freistadt, die wir mit dem archaischen Begriff Gotto bezeichneten, ohne dessen etymologische Herkunft zu kennen. Diese Zufluchtsmöglichkeit gehörte zu seinem Spiel. Es erhöhte für ihn den Reiz. Ich hatte daher bald eine Art von sechstem Sinn dafür entwickelt, ob er mir auflauerte. Nur selten erwischte er mich noch unvorbereitet. Meistens befand ich mich bereits in vollen Lauf, den Stamm der dürren Kirsche fest im Blick, wenn ich zum ersten Mal sein wölfisches Heulen und seinen hechelnden Atem hinter mir zu hören bekam. Trotz dieses Vorsprungs war die Jagd jedes Mal von neuem ein Glücksspiel. Der Weg von der Milchglastür unseres Wohnblocks an den Parkplätzen vorbei über den mageren, fleckigen Rasen zum Baum war weit. Natürlich war der trainierte und zwei Jahre ältere Manfred viel schneller und sich So hatte er mich in schöner Regelmäßigkeit beinahe erreicht, wenn wir nah genug an die Kirsche herankamen, damit ich einen Sprung in den unteren Astkranz wagen konnte. Meine Chancen, diesen Sprung so sauber auszuführen, dass ich mich sofort zum zweiten hochziehen konnte und seinem Zugriff auf diese Weise entkam, waren eigentlich recht gut. Von zehn Sprüngen gelangen mir sieben oder acht. Die Ausnahmen jedoch, bei denen ich vorbeisprang oder an den Ästen ausrutschte und wie ein Kartoffelsack vom Baum fiel, waren unangenehme Erfahrungen. Deshalb hatte ich bereits Nachmittage damit verbracht, meinen Satz in die Kirsche zu üben und zu perfektionieren. Auch diesmal glaubte ich, den richtigen Absprung bei genau der richtigen Geschwindigkeit erwischt zu haben und hatte bereits fest den breiten unteren Ast unter meinen Fußsohlen. Ich richtete mich auf, um nach oben zu greifen. Offenbar hatte mich Manfred beinahe erwischt, denn wütend darüber, dass ich ihm buchstäblich im letzten Augenblick aus den Fingern geglitten war, brach er erstmals eigenmächtig die Spielregel und fasste nach, erwischte mich unten am Hosenbein, und wollte mich zu sich herabziehen. Da ich in diesem Moment bereits frei balancierte, konnte ich das Gleichgewicht nicht halten und stürzte deshalb mit hoch erhobenen Händen über vom Baum. Das war keine weite Strecke, gerade mal ein Meter. Mit geübten Reflexen bereitete ich darauf vor, mich eine ganze Seite abzurollen, als mein Sturz überraschend gebremst wurde. Ich spürte einen heftigen Schlag gegen den Mund. Er rührte von einem von oben in meine Falllinie hineinhängenden Ast her, über den ich mit dem Gesicht schrammte. Ein kleines Stück Holz, ein nur wenige Zentimeter langer toter Zweig, schob sich wie ein glühender Stahl in den Raum zwischen meinen Zähnen und der Oberlippe. Ich konnte ein Geräusch hören, das klang so ähnlich wie ein zerreißender Lederfetzen. Ich spürte nichts, stellte noch nicht und fest, dass ich meinen Sturz nach diesem überraschenden Hindernis nicht planmäßig fortsetzen konnte. Deshalb drehte ich mich im Fallen weiter zur Seite und rollte auf dem leicht abschüssigen Gelände mit einem ungelenken, aber immer noch weichen Purzelbaum aus. Ich lag auf dem Rücken im Gras, den Kopf weit in den Nacken gelegt. Einen kurzen Moment war ich froh. Die Sache schien glimpflich abgegangen zu sein und ich hatte nicht mehr als ein paar blaue Flecken zu vergegenwärtigen. Meine Mundhöhle war feuchter als normal, als hätte ich gerade einen Schluck warmer Milch auf der Zunge. Diese Milch war salzig. Die Flüssigkeit lief mir aus den Mundwinkeln in die Nase hinein. Angeekelt richtete ich meinen Oberkörper auf. Das heißt... Ich versuchte diese Bewegung, denn erst jetzt spürte ich den Schmerz, den der Ast durch meine Lippe und meinen Oberkiefer gerissen hatte. Manfred gelang in mein Blickfeld. Bevor ich gurgelnd stöhnen die Augen schloss, sah ich noch, dass er wirkte und sich neben mir erbrach. Es wird ihm eine Lehre sein, dachte ich erleichtert, und an diesem Gedanken hielt ich mich die folgenden albtraumhaften Stunden und Tage fest. Ich hätte den Gedanken gerne ausgesprochen, aber bis es mir wieder gelang, ein paar verständliche Worte zu nuscheln, dauerte es fast einen Monat. Die Wunde, ein fingerbreiter Riss an der linken Oberlippe, die mich zudem einen der gerade frisch gewachsenen Schneidezähne gekostet hatte, wurde im Krankenhaus genäht und verheilte nur schlecht. In den Sommerferien bei den Großeltern trug ich noch immer ein Pflaster über der nur langsam heilenden, hässlichen Wunde. Das waren also meine Wahrlügen über den Sommer 1977, in dem ich vom Kind zum Jugendlichen reifte. Die letzten Podcast-Folgen hatten nur wenige Hörer. Deshalb werde ich etwas Neues probieren und in der dritten Staffel von Nikolaus Erzählt, die ich in ein paar Wochen starten werde, den ersten Teil meines Romans Dr. Gelshammers erinnerte Memoiren lesen. Ich hoffe, dass es mir damit gelingt, ein paar Hörer oder Leser von meiner Literatur zu finden oder gar zu begeistern. Bis dahin wünsche ich uns allen besseres Wetter und euch eine schöne Zeit, euer Nikolaus.